0: ואתם מאזינים לכאן עוד. אישה הרוצה להיות מארחת למופת, חייבת להתמצא בענייני דיומה, לקרוא עיתון ולגלות בקיאות כלשהי בנושאים המעסיקים את שאר האורחים, אך עלה לה להפגין את ידענותה ואל לה להסתכן יתר על המידה בנושאים שאין היא מצויה בהם. את המארחות אפשר לחלק לשלושה סוגים השתקנית, המצפה שהזולה תיזום שיחה, זו המגזימה בשירות ובכמות האוכל ומתרוצצת בין האורחים, ואשת חברה מנוסה, המשרה רוח חיים ועניין כלשהם על הפגישה, מקשיבה ושואלת נכונה ומדובבת כל אחד מהמסובים כמיטבו.
1: שלום, אתם מאזינים למדריך, תוכנית על ספרי הדרכה בתחומים השונים של החיים שנכתבו מזמן. בכל פרק נבחר אחד מהם לפתח את קפסולת הזמן הזאת, וננסה לראות מה קרה אז ומה קרה מאז בתחומים שהספרים מדברים עליהם, על טיולים, גידול ילדים, אופנה ואוכל. והיום, בגלל שאנחנו במין מצב רוח חברותי של... תמיד אנחנו מצב
2: רוח חברותי, אותה.
1: אז נכון, בגלל זה, אז אנחנו נגיש את סודות האירוח של אורה הרצוג. Mm
2: -hmm. אנחנו אגב שתי עיתונאיות תרבות, אני גילי איזיקוביץ', ולדעתי,
1: רותה, אני אשת חברה מנוסה. ואני רותה קופפר, ולדעתי, את יותר נוטה להיות uh, מערכת פטפטנית, כי סיפורייך מתמשכים כפליים. אני לא מדברת, רותה, האמת שאת מזכירה לי משהו נורא מצחיק שקרה. אני חושבת שזה היה
2: השנה שעברה, אה, לא, לא, אולי לפני אה, חצי שנה. אני זוכרת שזה היה בקיץ. בדיוק. אני, אבל, אני לא... יופי, בכל מקרה, אנחנו כאן משדרות בכאן תרבות, תאגיד השידור הציבורי, והציטוט המעשיר ששמעתם עכשיו נלקח מהספר של אורה הרצוג, לימים אשת נשיא המדינה ואימא של בוז'י הרצוג, ואז היא הייתה אשת החברה המנוסה ביותר שאפשר היה בכלל לחשוב עליה, היא דיפלומט, היה לה ידע חובק עולם ואיך מתנהגים ומה מגישים. הספר הזה יצא לאור ב-1971, והוא נמנה עם אחד המפעלים החשובים ביותר של אורה הרצוג, שזה טיפה מצחיק, כי אורה הרצוג היא לא פראיירית בכלל. לא, רוצה. לא. ממש לא. היא ילידת מצרים, התחנכה שם בבתי ספר צרפתיים הטובים ביותר, עשתה תואר ראשון במתמטיקה ובפיזיקה בדרום אפריקה.
1: תארי לך, מתמטיקה ופיזיקה, ועוד בת. ועוד בת, וזה
2: בשנות ה-40, כן? כי ב-46' היא עלתה לארץ, הייתה חברת הגנה, גייסו אותה למחזור הראשון של השירות הדיפלומטי של המדינה שעוד לא קמה. שם היא בעצם הכירה את, את חיים הרצוג, בעלה שלימים הוא היה נשיא המדינה. לה... אבל עוד לפני זה, בזמן שהוא היה דיפלומטי, בכל מיני סלונים חשובים בעולם, וגם כשהם חזרו לארץ, לפני שהוא נהיה נשיא, וגם במהלך כהונתו כנשיא, היא הקימה את המועצה לישראל יפה, היא יזמה את חידון התנ״ך.
1: אוי, גפן או גפן? <laughs> אני לא יודעת, אבל <laughs> אני בטוח <מטור, laughs> יודעת. <laughs> <laughs> ו... טוב, אז עוד מעט נספר לכם, כאילו, מה יש בספר הזה? מי טיפים לפירוק מוקשי שיחה? ועד לפזר אנשים כריזמטיים ברחבי החלל. אז את יודעת שזה ממש עצוב, כי אם את ואני היינו מגיעות לסלון של אורלה, לא היינו נפגשות, רוטוש. מה, בגלל יתר הכריזמטיות, כאילו, שתינו ביחד זה יוצר פיצוץ? את רואה חושב... מה זה? אני,
2: את כבר קראתי עיתון, ואני מצואה בענייני דיומה. ברור. אני... לא היינו
1: יושבות יחד. עיתון, אני התאמצתי כל כך בשביל להתגבר על הדבר המגעיל אבל אגב, אני אנסה לא לדעת יותר מכל האחרים. אני, אני אצניע... את הידיעות שלי, ברור, כי גם זה לא משהו שיאמרת. ברור, אז לא ראשי זה ממש אסור, זה no no. No.
2: No. אבל בכל מקרה, הספר הזה, הוא ניסה להפוך את האישה הישראלית מזאת שאוכלת לבניה ומטגנת חביתה, במקרה הטוב, לאיזה גברת מתוחכמת שמסדרת פרחים, בסידורי פרחים לרגע, ומקימה מסיבות. ומציאות קוקטל, ויש הדרגות שונות של אירוח, כי הרי לא כל אורח ולא כל שעה ביום מתאימים בדיוק, לאותה ארוחה. בדיוק, yeah, בהחלט, יש, יש מדרוג. כן, ויש שם ממש מה, איזה סט מיוחד של נימוסים מתאים לכל אחת מהסיטואציות האלה, שזה פשוט נושא שהיה חשוב מאוד
1: מאוד מאוד בשנות <coughs> ה-70 בישראל. אוקיי, <laughs> okay, בואי בוא, בוא, נשמע איזה קטע מתוך הספר הזה. יאללה, בואי.
0: אשת חברה מנוסה תימנע מלהביע דעה מוחצת על הבריות. אני מניחה שבחוג המשפחה תתיר גם האישה הזהירה ביותר את חרצובות לשונה, אף מוטב שלא תדון על זולתה ולא כל שכן את זולתה באוזני זרים. לעולם לא תדע מתי תכשיל אותה לשונה בסבך החיים החברתיים. אישה המתמצאת ברזי החברה תוכל לעזור רבות לבעלה. רשימת המוזמנים נקבעת בדרך כלל יחד, זו פעולה משותפת המקשרת בין בני הזוג. הבעל יכול לייעץ בדבר התאמת אישיותם של האורחים. האישה תתעניין בפרטים קטנים כגון דיאטות, אהבת מאכלים, קפריסות.
2: מה
1: זה קפריסות? זה נשמע ממש מאכל טעים. קפריסות, רותה, זה
2: מקפריסין. אם היית אשת העולם הגדול, כמו mm. אורה הרצוג, אז היית יודעת שזה, שזה קפריסות מקפריסין. אוקיי. ואתה יודע מה אני אוהבת? שהיא מתארת שם איך אה, אסור להביע דעה
1: מוחצת על אנשים, שאני,
2: אין לי מושג כאילו מה גם זה. גם אני,
1: זר לי לחלוטין. לא,
2: בחיים לא עשיתי
1: דבר אף כזה. אף פעם, <laughs> <laughs> כן. את יודעת מה? אפילו לא כאן באולפן הזה שאנחנו יושבות ושהיינו עם מיקרופון צמוד אלינו. רגע, לפני
2: ההחלטה <laughs> וממש לא דנו לכף חובה או זכות, אף אחד. אף אחת. אני לא מתירה את חרצובות לשוני בשום מקום.
1: לא שיפוטית בכלל. מה פתאום? אז את רוצה שניישם את אומנות השיחה עוד מעט עם אחד האורחים שלנו, אני ממש רוצה. כן, עופר בבלי הוא איש משרד החוץ וגם הנכד של חנה בבלי. וואו. שהיא הייתה כהנת ייחס, כן. בהחלט, היא הייתה כהנת הנימוסים וההליכות הגדולה של החברה הישראלית משנות ה-60 ועד ש... כל העניין הזה של נימוסים נגמר, כן. אם אי פעם הוא היה <laughs> בינינו. אפשר יהיה לעשות את זה גם כשנארח עוד מעט את נעמי אבליוביץ'. שהיא כן, היא מומחית קולינריה ולאי והיא כתבה ספרים בספרי בישול רבים, שנדבר גם עליהם.
2: <laughs> אבל אולי לפני זה ניתן עוד כמה עצות כלליות מהספר של אור, למשל צעירי תרשים של מקומות הישיבה ושקלית הרגשתו של כל אורח, האם לא יחשוב שקיפחו?
1: לא, תלוי כמה פולנים במוזמנים.
2: או <laughs> מן הראוי שאמהות בישראל תשתמשנה במפיות יום-יום כדבר מובן מאליו. יש להקפיד שהמפיות והמפות תהיינה נקיות ללא דופי ומגוהצות שזה, היא אומרת, אגב, השתוממות על זה שאיזשהו אורח צעיר שלה קינח את האף שלו במפית שלה.
1: כן, אני מתה על כל ה... את יודעת, כל המחברות ספרים שלנו, הן תמיד כזה נותנות דוגמאות של כל מיני אורחים, או חברות, או אני לא יודעת מה פתרונית. עליהם זה לא קרה בחיים. ואת החרצובות הלשון שלהם <laughs> שם, וואי וואי, כמה שהן משחררות. <laughs> אז, וב, אבל אם אנחנו כבר מתירים את העניין הזה, uh -huh. אז כל הקטע הזה של לקנח, בין אם זה מפית מגוהצת או לא, את, כאילו ליד שולחן האוכל אתה מוכן כשאני הגעתי לכאן, מהמערב, מהמערב <laughs> בתור ילדה שהגעתי מארצות הברית <laughs> לכאן, כן, הוא ראית את חיית בארצות הברית מהחצי שנה, מספיק עם זה כבר. לדעתי, זה שהצלחתי <laughs> להתאפק עד עכשיו ולא להשחיל את זה, <laughs> זה גם ראוי לאיזשהו פרס. <laughs> בכל אופן, אז כשהגעתי uh, לכאן, ואנשים באמצע הכיתה היו מוציאים מטפחת ומחצצרים, <laughs> זה היה נראה לי כמעט כמו לא יודעת מה, כמו שרואים בסין אנשים יורקים ברחוב, <laughs> את הולכת כל כך רחוק עד סין, תצאי החוצה,
2: לכי בכל רחוב.
1: וגם, את יודעת מה עוד? כאילו, יש כזה עניין של כשאת באמצע שאת אוכלת איזה סנדוויץ', את יודעת, ממה שמספרים לי, לא שאני עושה את זה. בחיים לא אכלתי סנדוויץ'. לא קרה לי. ומישהו אומר לך באמצע שאת ימחסה בפה בתיאבון? ובאמצע שאת אומרת, ברוך השם יש! זה באמת סייסים. מקסים, נכון? אוקיי, אבל רגע, יש לנו עוד עצות מהסדר. ספר גילים?
2: I... מה עם אה... Uh... אל תיגשי לטלפון, אלא אם מדובר בשיחה חשובה מאוד. שזה אני שואלת, איך יודעים אם היא חשובה? הרי אין שיחה מזוהה בשנות ה-70 כשהספר הזה נחזק. רב המשרתים, כשאת מחזיקה בדירה שלך בשיכון, <laughs> יצא בחרישיות ממגורי המשרתים. הכלחוש <laughs> <כי laughs> <ביטרון>. במזנך, <laughs> ממש ממש בשקט, רק כשכאילו האנשים שסביבך שומעים, ויגיד לך, אה, גברתי, <laughs> אה, רעיית ראש הממשלה מבקשת לשוחח איתך בדחיפות.
1: ואז את יודעת שזה חשוב מאוד. אוקיי, ואני, עצה אהובה עליי במיוחד, אל תתקוטטי בעלך בזמן הארוחה, גם לא אחריה. אז מתי אני אמורה להתקוטט איתו בדיוק? אני לא יודעת, אבל צריך להכניס את זה ללוז, נכון? ואני מבינה שאת שואלת את זה כמישהי שמצויה תמיד או בזמן ארוחה או מיד אחרי. בדיוק, בדיוק. אני עתקה את זה בלוז שלי? אבל את יודעת
2: מה? בואי נחשוב על זה בזמן שנשמע שיר. יאללה. יאללה.
0: The man who came with his father in the street to Tyrell
3: Matuk-lo, Matuk-lo, and not only because of The same sugar on the ground He also saw a word in the rain He came
0: from the fire of the fire of the sea Matuk-lo, Matuk-lo, Matuk-lo Matuk-lo, Matuk-lo, Matuk-lo Matuk-lo, Matuk-lo, and not only because
1: of They are all my friends
0: Thank <laughs> you.
1: הסיבה ששמענו את השיר הזה היא שהוא יצא ב-1971, אותה השנה בה יצא הספר שלנו. ומה עוד קרה באותה השנה? בואי נשמע את הפינה ההיסטורית יאנה. שלנו. הפינה ההיסטורית. אחרי הרעש
4: הגדול והזעזועים שהובילו ילדי הפרחים והתנועות לזכויות האזרח בשנות ה-60, נראה שתחילתו של העשור החדש מתונה יותר. בתחילת 1971 חוזרת החללית אפולו 14 מביקורה על הירח, ובהמשך אותה השנה, כחלק מהמלחמה הקרה, נשלחת לחלל אפולו 15. באורלנדו, פלורידה, נפתח דיסני וולד. חברת אינטל משווקת לעולם לראשונה מיקרו-מעבד, וקוקו שנל, לואי ארמסטרונג וג'ים מוריסון הולכים לעולמם. בארץ, לפחות בכל הקשור לתרבות, האופוריה של מלחמת ששת הימים עדיין ניכרת, אף שמתחת לפני השטח, התמימות והאחדות לכאורה מתחילים להתערער. בטלוויזיה משודרת סדרת הדרמה הראשונה בעברית, חדווה ושלומיק, ובשעה שבתיאטרון מתכוננים להפקה המק בראש מצעדי הפזמונים צועדים מתוק מתוק ולך איתה של אילנה רובינה.
1: אני באופן אישי מרגישה שכבר ישרינו רוח חיים בעניין כלשהם בפגישה שלנו, ואני כולי נכונה להקשיב ולדובב כמיטב יכולתי את המרואיין שלנו, עופר בבלי, אבל אולי נגיד כמה מילים עליו לפני כן. מה את אומרת גילי? כן, אולי נתחיל ביחס המשפחתי
2: שלך, כי עופר בבלי, שהוא איש שירות החוץ לשעבר, הוא גם הנכד של חנה בבלי. אה, סבתא שלו הייתה כנרת ישראלית. ומשנות ה-60, בעצם אחרי שהיא וסבא שלך, יצחק, חזרו משליחות דיפלומטית באפריקה. אני צודקת?
3: נכון מאוד, בדרום אפריקה.
2: בדרום אפריקה הם חזרו לארץ, וסבתא
1: שלך התחילה לכתוב טור על נימוסים והליכות. נכון, היא הייתה בעצם מילה נרדפת לנימוסים במדינה הזאת. עד היום אני חושבת שאפשר להגיד את זה. נכון.
3: עד היום שומעים את השם שלה בעיקר על ידי פרשני ספורט. כשמדברים <laughs> <laughs> על כדורגלנים, אומרים, טוב, הוא לא <laughs> בסדר, זה גם בסדר.
2: אז באמת, היא כתבה טורים במשך הרבה מאוד שנים, גם במעריב וגם בהארץ, ושני ספרים, איך אוכלים את זה, ושאלה של נימוס, והיא הייתה, כמו שאתה אומר, ממש אוטוריטה, שלא לומר שם נרדף, לאיך צריך להתנהג. ואני רוצה לשאול אותך, עופר, איך זה היה לגדול עם סבתא כזו? אני רואה שאתה שם את המרפקים על השולחן, אבל לא אנחנו אוכל. לא אוכלים.
3: <אוכלים> אם <אוכלים> זה לא באוכל זה בסדר. <laughs> uh, לגדול עם uh, סבתא כזאת היה תמיד מעניין, <laughs> קודם כל בגלל uh, שהייתה אישה מאוד מיוחדת. היה לה uh, uh, מדליק. ותמיד היא צחיקה אותי. שנית, בגלל שהיא הייתה אישה מאוד מעניינת, והיו לה סיפורים החל מהעלייה שלה כחלוצה בגיל 17 לארץ ישראל, ועבור דרך הקריירה הדיפלומטית של סבא שלי כשגריר, וכמובן הקריירה שלה כמדריכה ומורה לנימוסים והליכות. תמיד היה לה מה לספר, תמיד היה לה מה לדבר. איפה היא גרה? אז סבתא שלי גרה ברחוב פרוג בין פרישמן לגורדון, שזה המרכז של המרכז. Mm -hmm. היא גרה באותו בית משנת 35 עד פטירתה ב... שנת 93 קומה מעל זה היה פלדנקרייס, wow. בית ליד זו הייתה דליה פרידלנד, שאני הייתי משחק עם הבת שלה. בפינה של הרחוב הייתה חנה רובינה, לאה סבתא הייתה לוקחת אותי לשתות תה אחר הצהריים. היי תי. היי תי, ובדיזינגוף <laughs> היה כאפית, והיא הייתה לוקחת אותי לפגוש את החברים. <laughs> <laughs> הבוהמיאנים? <להבחת laughs> <laughs> זה היה כל הבוהמיאנים, אני מדבר על שנת 72, 73, 74, uh, באמת uh, ימי כסית עליזים, uh, וסבתא שלי הייתה נכנסת כמו סופר. ואני כל כך הייתי גאה באישה הזאת, שהייתה אז כבר לא אישה זקנה, היא הייתה בשנות ה-70 שלה נכנסת לכסית, וכולם אה, מסתכלים עליה ומדברים איתה, ולי בתור נכד זה היה מקור ענק לגאווה, מאוד okay. מאוד yeah. אהבתי להיות איתה.
1: איזה okay. כיף. Okay.
3: ואותנו כבני משפחה היא אף פעם לא ניסתה לחנך, זה היה הצד הטוב שבעניין. באמת? מין <מנה> הסנדלר
1: לא... הולך יחף כזה? מעולם
3: לא, היא אמרה שהיא לא תחנך אותנו בענייני נימוסים, יש לה מספיק עבודה עם כל שאר עם ישראל. זה לא אומר שלא גדלנו מחונכים, כי ראיתי אותה ושמעתי אותה וקראתי את הספרים שלה והשתתפתי ב... עשרות אם לא מאות הרצאות שלה בפורומים שונים בתור ילד, כי זה פשוט ריתק אותי. אז מן הסתם על הדרך למדתי קצת, אבל היא ישירות אותי אף פעם לא ניסתה ללמד.
1: וההרצאות האלה היו תמיד לאנשים שהולכים להיות בשירות החוץ בחו"ל או לא רע? זה רק? היה
3: מכל הסוגים והמינים. התחביב שלי אז, בתור ילד, היה ללכת איתה להרצאות. הייתה מרצה בבסיסי צה"ל, הייתה מרצה בשבוע עיצוב הקצין בחיל האוויר, שזה <laughs> היה חלק מקורס טיס, <laughs> והיא הרצתה נגד מרכזניות של מה שהיה אז רשות הדואר, והיום זה בזק, נהג שינתה, איתן. והיא שינתה
1: את הטקסט כל פעם כשהיא פנתה למרכזניות מולי. בהחלט, מול... כן?
3: בהחלט. הטקסט היה שונה, ולכן זה גם עניין אותי בתור ילד, כי כל פעם זו הייתה הרצאה אחרת. זה תמיד מתובל בהרבה הומור, הרבה אנקדוטות, הרבה בדיחות, אבל הטקסט היה לגמרי שונה, כי כשאתה מדריך מרכזניות בבזק שיושבות מאחורי קו טלפון ואף אחד לא רואה אותן, אז כמובן שזה לא משנה איך הן מתלבשות ואיך הן מתנהגות. Mm -hmm. חשוב איך הן נשמעות. וכשאתה מדריך דיפלומטים, אז כמובן שיש דברים אחרים, דגשים אחרים. וכשאתה מדריך נהגי אוטובוס, אז זה גם כן, זה, זה סט שונה מאוד של כללים, והיא תמיד ידעה להתאים את עצמה, גם ברמת הדיבור וגם בתוכן, לכל קהל שהיא דיברה איתו.
1: אז אני רוצה גם לדבר איתך טיפה על פערים תרבותיים, וגם אני רוצה לציין שאתה אה, המשכת בדרך של סבא שלך, כי הלכת אתה לשירות החוץ. אגב, יש, גם היום יש הדרכה כזאת של דיפלומטים, או שאנחנו לאנשי העולם הגדול כבר ולא זקוקים ברור, לזה.
3: ברור. א', תמיד צריך הדרכה. גם אנשי העולם הגדול וגם בקורסי צוערים בארצות אחרות היותר מתורבתות, גם הם עוברים השתלמויות, כיוון שיש כללי טקס ופרוטוקול שאף אחד לא נולד איתם ולא לומדים אותם בבית.
2: מעניין אותי מה דיפלומטים זרים עוברים כשהם מגיעים לשירות לישראל, בארץ. לישראל, נכון, מה אומרים קודם להם?
3: קודם, קודם כל הם עוברים לאיזשהו שוק מסוים. ויש בהחלט שחרור בעניפה. של העניבה. ואגב, משרד החוץ במשך הרבה מאוד שנים, אני לא יודע אם עדיין היום, כי אני כבר כמה שנים לא שם, עוד שנים, כולל בתקופה שאני עבדתי במשרד, היה מוציא אה, מזכר אל כל השגרירויות הזרות בישראל בסביבות חודש אפריל, mm -hmm. שאומר, מעכשיו ועד נובמבר, כשאתם מגיעים לפגישות במשרד החוץ, אנא בואו ללא ז'קט וללא עניבה. לא נכון. כאילו שאם הם לובשים ז'קט ועניבה, אז מחייב, גם אנחנו מחייבים. והממו <laughs> וה, <laughs> וה, <laughs> הזה יצא לכל השגרירויות כל שנה בסביבות חודש אפריל. מעניין. עד נובמבר, בואו בלי עניבה, וככה כולנו הרגשנו יותר טוב.
1: האמת, בעניין הע אנגליה, כמו שאתה אמרת, מדינות מתרובתות יותר, בן לומד לענוב עניבה בגיל צעיר. זה משהו שאתה כאן יכול לחיות את כל החיים שלך ולא לדעת איך לעשות את הפעולה
3: הפשוטה כן, הזאת. כן, אם כי פחות ופחות. ככל שהשוק שה, הישראלי נפתח לשווקים זרים, ככל שהחברות הישראליות מייצאות יותר ו, ופוגשות יותר חברות זרות, לומדים את כללי הפרוטוקול שלהם ו, ונאלצים להסתגל לסגנון הלבוש של אנשי עסקים בעולם. בשנות ה-70 לא עשינו כל כך עסקים עם העולם, חיינו בתוך עצמנו, וגם ראשי ממשלה פה הלכו עם חולצה פתוחה. כן. היום אני חושב ששרי ממשלה לא תראי אותם כמעט אף פעם ללא עניבה, mm -hmm. לפחות עניבה אם לא ז'קט, וכמובן שכל קהילת אנשי עסקים בישראל היום, הם לובשים חליפה כעניין שבשגרה, כיוון שהם מתעסקים בתחום שבו הבינלאומיות היא המרכז, ואתה מתאים את עצמך.
1: אבל עדיין יש פערים בנימוס. אפילו, אפילו בשיחה, אני זוכרת אקונומיסט, פעם היה משהו מאוד מפורסם של uh, מה אנגלים אומרים, מה הם מתכוונים ומה אנשים באיחוד האירופי שומעים. אוקיי? וחשבתי, צריכה להיות עוד רובריקה של ישראלים, מה ישראלים שומעים. למשל, כשהם אומרים, uh, uh, וואו, זה ממש רעיון uh, מקורי, אז הם מתכוונים, זה רעיון... מטורף, באיחוד האירופי שומעים, אני כאן חידשתי להם משהו, וגם אני מניחה שהישראלים עוד יותר יקבלו את זה כמחמאה. אפילו נדמה לי שהיה איזה שיחון כזה ישראלי לדיפלומטים שאמר, כשאמריקאים אומרים לך, זה מעניין. הם מתכוונים, וזה לא, לא
3: מעניין. נכון, את הסיחון הזה כתב uh, עמית שלי במשרד החוץ, יגאל פלמור, uh -huh. uh, שהיה במשך הרבה מאוד שנים דובר משרד החוץ, ולכן mm -hmm. מטבע הדברים הכיר גם דיפלומטים, גם עיתונאים זרים, והוא כתב בעצם את הלקסיקון למה מתכוון הזר כשהוא עומד. <laughs> uh, וזה היה כמובן מאוד משעשע, אבל היה בו כמובן גם גרעין גדול מאוד של אמת. Uh, וכשאתה עובד בזירה הבינלאומית, אז אתה לומד uh, לקרוא את השפה, לא רק את השפה, שפה מילולית גם את שפת הגוף ולומדים להבין את זה ולהכיר את זה, זה חלק מהדיפלומטיה וזה גם חלק מעולם העסקים. כשאמריקאי אומר לך let's do lunch, הוא לא באמת מתכוון בוא ניפגש מחר לשווארמה. יכול מאוד להיות שהוא מתכוון בוא לא ניפגש לעולם. לעולם. גם see you later הכוונה היא. גם see you later זה יאללה.
2: ליטר, 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 אולי אז.
3: ולומדים את זה, לומדים להכיר את התרבויות האלה. אבל לוקח זמן, נכון? יש מקומות שבהם פחות ויש מקומות שבהם יותר, אבל כמובן שבכל מקום שאתה מגיע צריך להבין את רזי התרבות המקומית, הסימנים, לשון הגוף, העניין של מרחב אישי. ברור. שיש תרבויות שבהן מאוד מקובל לחבק, לנשק ולעמוד במרחק של חמישה סנטימטר אחד מהשני. יש תרבויות כמו אצל האמריקאים, שאתה לא מתקרב כדי חצי מטר מהבן אדם, כי זה נחשב contact, לחדירה. אפילו איי קונטקט,
1: אפילו קשר עין נחשב נכון,
3: כמעט נכון, לגסות רוע. נכון yeah. מאוד, שלא לדבר על תנועות ידיים. Yeah. אני זוכר שאבא שכשאב... שלי גם היה דיפלומט. עסק משפחתי. בבלי ו... את בבלי. בדיוק. משנת 54' <laughs> ועד שנת 2011. איפה אגב הייתה השליחות
1: שלך?
3: אני הייתי במדריד, רומא ומיאמי. לא רע. הבנתי. לא אז לא
1: מקומות רע. לטינים.
3: בדיוק. <laughs> וכשהגענו עם אבא שלי לשליחות ברומא כשאני הייתי ילד, אז ממש בשדה התעופה הגיע נהג של השגרירות לאסוף אותנו, והוא נהג את הרכב של השגרירות ברוורס כדי לאסוף את המזוודות שלנו. ואבא שלי רצה לסמן לו לאט לאט. הוא עשה את התנועה שעושים בישראל, שמחברים את שתי האצבעות לאגודל ומסמנים לאט לאט. האיטלקי יצא מהאוטו, הנהג של השגרירות היה איטלקי, יצא מהאוטו, אמר לו סיניור בבלי, אני יודע שאתה ישראלי, אצלכם זה אומר לאט לאט, אצלנו זה אומר אתה משוגע. הסימן הזה לאחרים.
0: אוי ואבוי. זה היה
3: השיעור הראשון, איך שנחתנו ברומא.
1: יפה, אבל זה יפה מצידו של הנהג. הוא עבד
3: כבר 20 שנה בשגרירות, אז הוא ידע.
2: יפה. תגיד, על מה נשאר לך בעצם מהאתיקט? על מה אתה נורא נורא מקפיד גם היום?
3: תראי, חנה בבלי, סבתא שלי, תמיד אמרה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד נכון, ואת זה אני זוכר. היא אמרה שכל הנושא של נימוס זה בסך הכל תנהג באחר כמו שהיית רוצה שינהגו בך. Mm -hmm. זה כל הכלל, זה הכל. תתנהג עם אחרים כמו שהיית רוצה שהם יתנהגו. זה אומר לא לדחוף, זה אומר לא להידחף, זה אומר לא לדבר בפה מלא, כי אנחנו לא רוצים שמישהו ידבר בפה מלא מולנו. Mm -hmm. כל שאר הכללים זה רק פרטים קטנים. הכלל הכי חשוב זה תתנהג כמו בן אדם. אגב, היא קשרה את זה לנושא של הקטל בדרכים. למרות שהיא נפטרה כבר בשנת 93', גם אז זו הייתה מכת מדינה, והיא אמרה שאם אנשים לא לומדים... ולא מתחנכים, לא לדחוף בתור, לא להידחף, לא להתנהג בגסות בחיי היומיום שלהם, הם לא ישנו את ערכי הנהיגה שלהם. והנהיגה היא פועל יוצא של איך שאתה מתנהג ביומיום, זה לא שונה. <אח> אתה לא בן אדם אחר כשאתה בכביש, זה אותו כן. דבר. ואם אתה נדחף בתור לאוטובוס, אתה תידחף עם האוטו שלך ואתה תגרום לתאונה.
2: כן.
3: זה, זה היה בעצם הכל, תתנהג כמו בן אדם. איך לשים את הסכין והמזלג על השולחן זה כל כך לא חשוב. כן. היא לימדה את זה כי יש איזושהי שפה בינלאומית שאת צריכה ללמוד אותה. שהיא
1: גם כמובן נובעה בהתחלה כנראה מתוך כן איזשהו הוא רצון הוא. לכבד אחד את השני כן, של מרחב. כן, אבל
3: בסוף, בסוף היא, היא הייתה הראשונה שתגיד לך שזה חסר חשיבות. ההתנהגות שלנו כלפי הזולת, הכבוד לזולת, הכבוד ל, 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 למישהו שמדבר ואתה לא מתפרץ לדברים שלו, הרבה יותר חשוב מאשר באיזה צד של הצלחת אתה שם את הכפית.
2: זה מעניין מאוד. שלנו... שאנחנו מדברות עליו עכשיו, הוא בעצם ספר על אירוח. והוא ממש נכתב כמדריך לנשים. כאשת דיפלומט, מדריך לנשים על איך הן אמורות לארח בצורה
1: מיטבית בבית. בעוד שהיא עצמה הייתה, למדה מתמטיקה מעוד. ופיזיקה, הייתה מרצה. וגם אשת דיפלומט, כן. אבל
2: האם גם היום כל עניין האירוח בשירות החוץ הוא עדיין על כתפיה של רעיית הציר
1: הדיפלומטי? גם אם היא בעצמה פרופסור לאסטרופיזיקה?
3: קודם כל, היום יש הרבה יותר נשים בשירות החוץ מאשר גברים. עדיין לא מספיק. Mm -hmm. עדיין לא מספיק, ואני חושב שאנחנו לא נהיה עדיין נורמליים עד שלא יהיה לפחות 50% מסגל שירות החוץ הישראלי נשים. אבל יש בהחלט נשים, יש נשים שגרירות, וכשאישה שגרירה יוצאת לשליחות בחוץ לארץ, אז זה מובן מאליו לדעתי שבעלה הוא זה שיעסוק יותר באירוח, והיא תעסוק יותר mm -hmm. בדיפלומטיה. מן הסתם, כשהספר של הגברת הרצוג נכתב, וכשהמדריכים של סבתא שלי נכתבו, כשהיא הייתה רעיית שגריר והיא כתבה ספר איך לארח, כי היא בעצמה לא ידעה, והיא נאלצה ללמוד את זה. <laughs> אז הייתה תקופה אחרת, שנות ה-50 וה-60, אלה היו תקופות שבהן האישה הייתה המארחת, והיא בדרך כלל גם לא החזיקה בא... באיזושהי עבודה רצינית משלה. היום זה מאוד מאוד שונה, היום האירוח, אני חושב, נופל על שני בני הזוג, ואם אחד מהם יותר עסוק בגלל שהוא במקרה שגריר... אז הנטל נופל על בן או בת הזוג, וזה יכול להיות גבר, אישה, או בכל קונסטלציה, יש לנו גם הרבה מאוד במשרד החוץ זוגות חד-מיניים. Mm -hmm. אין שום קשר לדעתי היום לזה שזה אישה או גבר.
2: ותגיד, אחד הדברים שהיא מתייחסת אליהם שם זה שאם יש טלפון, מותר לך לקבל את השיחה רק אם היא מאוד 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 חשובה. היום אנחנו במצב שבו כל אחד מסתובב עם המכשיר הנייד שלו, ואני מניחה שכמו שאצלי בארוחת הצהריים אנשים מתעסקים עם הניידים שלהם, זה
1: עניין? בחוץ
2: לארץ יושבים עם
3: הטלפון על השולחן? אני חושב שזו מכה גלובלית, היא לא מכה רק ישראלית, אבל בפגישות רשמיות מקובל מאוד שהטלפון נשאר במכנסיים בכיס והוא כבוי. Mm -hmm. לא רטט ולא על השולחן. אני חושב שאם סבתא שלי הייתה בחיים היום, היא הייתה אומרת שאסור להכניס טלפון סלולרי למסעדה, הוא לא יכול להיות על השולחן, הוא לא יכול להיות כמובן באירוח אצל אנשים, לא המארח ולא המתארחים, לא יניחו טלפון בשולחן. ולכן הם יצלמו את
1: המנה.
2: בדיוק. או, בדיוק, זו שאלה.
3: או
1: ישלחו וואטסאפ על, כמה, על מישהו שיושב לידם בשולחן. אני חושב כן. שאת
3: הקונספט הזה סבתא שלי ממש לא הייתה מבינה בכלל, <laughs> <אבל> <laughs> <למה מצלמים מנות. laughs> ברור, מקומו של הטלפון לא נמצא בכלל, לא בפגישה, ודאי שלא בארוחה, לא על השולחן. גם אצל הנכד של חנה בבלי? אצל אף אחד, לא. בפגישות הטלפון נשאר כבוי, ובפגישות רשמיות אין לו שום מקום.
1: תודה רבה לך, עופר בבלי, הנעמת את זמננו, והתנהגת מאוד יפה.
3: השתדלתי, תודה רבה.
1: תודה, עופר. את יודעת, כל עניין
2: הניידים הזה בכלל גורם לי להרהר באופן שבו נימוסים מושפעים מהתפתחויות טכנולוגיות. כלומר, איך רשתות חברתיות וכל זה משפיע על איך אנחנו מתנהגים? זה ממש דורש מאיתנו להמציא קטגוריה שלמה של נימוסים, נימוסי רשתות
1: חברתיות ונימוסים טכנולוגיים. נכון, אפילו באחד הפודקאסטים הקודמים שלנו, הכללים, אנחנו דיברנו על זה שאיך כאילו יש את האטיקט סביב טינדר. אני יודעת שלמשל אימא שלי פעם שלחה בוואטסאפ המשפחתי, שלחה לילד. במקום לייק, כאילו במקום אגודל מונף, אצבע משולשת. זה כמו שאסור
2: לסיים הודעה בוואטסאפ בנקודה, כי זה נחשב לא מנומס.
1: נכון, או כשאני למשל כתבתי לך משהו ב-capslok, כי כולי התרגשתי. אבל אני הבנתי את זה כאילו צעקת עליי. נכון. אז העולם הזה, החדש שלנו, מצריך נימוסים חדשים, כן? זאת אומרת, איך רומזים למישהו בחדר כושר שיפנה כבר את המכשיר, או איך מחמיאים למישהו על אף חדש שיש לו. מחמיאים למישהו על אף חדש? את יודעת מה אמרו לי פעם? שאת צריכה אמורה לבוא ולהגיד לה, עשית משהו יפה בשיער. <laughs> ואז ככה עברת את זה, זאת אומרת, גם התייחסת, uh -huh. לא התעלמת מזה שלבן אדם יש פרצוף חדש, כן. אבל לא הפנית את תשומת הלב שהוא כרגע עבר ניתוח. וזה הזמן להציג את המרואיינת הבאה שלנו, נעמי אביליוביץ', חוקרת קולינרית, עורכת ומחברת ספרי בישול, ובהם רבע עוף לחתונה מוצלחת. ספר בישול שהוא בעצם גם ספר המתעד את התרבות הקולינרית סביב אוכל של חתונות.
2: היי, היי נעמי. ואם כבר דיברנו על פערי זמן ושינויים בנורמות וכאלה, אנחנו רוצות להתחיל בציטוט מהספר, בסדר? <laughs> בוודאי.
0: יותר ויותר נוהגים עתה להניח סיגריות על שולחן ארוך. רק במדינות שמרניות כגון אנגליה וצרפת אין הדבר מקובל ביותר. רווחת דעה שהעשן פוגע בהנעת האכילה ולכן לא מקובל לעשן ליד השולחן עד לאחר המנה העיקרית. השתמשי במאפרות כבגורם קישוטי תוך הפעלת חוש הדמיון. את יכולה לקשט את שולחנך בשני ריכוזים של סיגריות מכל צד של הקישוט המרכזי, או לפזר סיגריות בין כל שתי צלחות.
1: אז äh, נעמי, אנחנו בעצם סקרניות לדעת, האם את מקשטת את השולחן שלך עם העפירות? אני משתדלת, גם עם העפירות, לפעמים עם סיגריות. עקבונות, אבל מלאות על
2: העפירות, או שרוקמת אותן לפני השקעת קצת? תגידי את האמת. כשאני זוכרת, אני
1: מרוקמת. זה בגלל שאת באה ממדינה שמרנית? תגידי את האמת שאת לא עושה את זה בגלל זה. יש, יש מצב.
4: גם uh, הציטוט שם נגמר בזה שגם uh, סיגרים לא מניחים על השולחן, אלא מגישים אותם לגברים עם הקפה. נכון, נכון רק לגברים.
1: כן, ברור, יש, בכל הספר יש איזה מין... כל הזמן אומרים לא להשיב אישה רווקה mm -hmm. ליד גבר נשוי, ובכלל לא להושיב נשים יותר מדי ליד גברים, אלא אם כן זאת אישה שיש לה מה להגיד, נכון? את גולדה? <laughs> שימי
2: באמצע, אבל כן. אם
1: זה לא גולדה... <laughs> חס וחלילה. כאילו כן. כן. אתה בצד איפשהו, באמת,
2: מה את חוותה <laughs> שם? אישה צריכה לדעת את מקומה. אבל תגידי, נעמי, היום אנחנו בזמן כזה שבו לעשן במרפסת נחשב לפעמים לגסות רוח, והיא מדברת פה על להניח סיגריות סממן לאירוח אה, מתוחכם במיוחד. אה, ואלמנט <אח> דקורטיבי. ואלמנט <שאג> דקורטיבי. עכשיו <שאג> זה <שאג> משהו על... שנעלם לחלוטין. תלוי עוד... איפה.
4: כן? כן. אני אגיד לך, בנגיד יפן... <ע> <ע> שאי אפשר לעשן ברחוב נגיד, אי אפשר לעשן בשום מקום. אם את, אם את שם ואת רוצה לעשן ברחוב, את צריכה להגיע לאזור שבו מסומן על הרצפה שפה מותר לעשן, ובאמצע המדרך, בדרך כלל אתה הולך ברחוב ויש בזה פינה במדרכה שרואים בה יפנים עומדים ומעשנים במטר מעובה. רק שם מותר לעשן, ולעומת זאת, בכל המסעדות ובחדרים בבתי מלון... אין שום בעיה לעשן. <אז>, אז את יכולה ללכת למסעדה עם האוכל הכי טוב, ויושבים עלייך, ומעשנים עלייך, וזורס לך את כל הארוחה. מדהים. באו,
1: עדיין היום. וגם בבתים, זאת אומרת, זה יהיה יותר אה, לא מנומס לא לאפשר למישהו לעשן בבית שלך, או להפך. שמה? כן. <אז> <אז> שמה, אני
4: לא יודעת, לא הייתי בבית. הבנתי. אצל יפנים, אבל במסעדות, אני יודעת שבמלונות אתה ממש צריך להתעקש לבקש חדר שלא מעשנים בו. <אז> כי יש מקום, זאת אומרת, במלון מותר לעשן בחדר, ובמסעדה, מעניין. אתה יושב ומעשנים עליך, שזה מדהים.
1: גם עכשיו, זאת, זאת אומרת, כי הבנתי שזה נכנס אפילו לשם, העניין הזה. אבל זאת אומרת ברחוב, שברחוב... ברחוב, ברחוב בר... אסור, שזה
4: מדהים, <אז> מדהים. כמו שגם אסור ברחוב לאכול.
1: אז תספרי לנו קצת. <אז> אסור ספ... ברחוב לאכול? ברחוב את
2: יודעת שסבתא <אז> שלי, ש... <אז> מנוחתה עדן, כן? שתקה עליי איזה שבועיים, אחרי שהיא ראתה אותי הולכת ברחוב עם פלאפל? <אז>, מאיפה סבתא שלך? סבתא שלי... אירופאית הדינה כמובן, מרומניה, נו, מהקרפטים, לא זה. יש, כן, יש מקומות שממש אסור לאכול מהם ברחוב. גם באיטליה, במיוחד
1: אישה, כן, נכון. ממש אישה, הייתי בת עשר, כאילו. את בדרך, את בדרך. אפשר כבר לחתן אותך בתרבויות מסוימת. אז תגידי, נעמי, אבל קראת את הספר הזה של אורה, ספרי לנו מה, ככה, אמרת שאת רוצה להחזיר אותו, אמרת לי לפני השיחה. כן, מה, זה ספר שפעם, לפחות היה עוד איזה ניסיון
4: מאמץ שכולם ידעו פה להתנהג אחד סביב השני. <laughs> דברים, יש פה דברים מיושנים, אבל גם אם יש פה איך לעשות סידור פרחים יפני, איך לשים תשומת לב לפרטים הכי קטנים, איזה מזלג לשים איפה, איך לפנות, איך לסדר את האבוקדה. יש פה, יש פה פסקה שלמה שהיא מדברת על איך צריך להשתעשע עם צבעי מאכל ולצבוע גבינה לבנה. למה שהגבינה תהיה סתם לבנה? למה להגיש כבד עוף, אותו, ולקשט עם זיתים שהוא יראה כמו אננס גדול.
1: נכון. זה להחזיר קצת שעשוע וצומת לב לטרמת <laughs> האירוע. וגם מי לא רוצה ככה לבוא לקראת אננס ובעצם לקבל טעם שזה של אבא. ולגלות שזה כבד. אבק... כן, mm, בדיוק. היום מקובל להגיש נגיד את האוכל בצבע הטבעי שלהם, ואני מבינה שבתקופה של אורה הרצוג... לא אז... כזה. איי, יש פה
4: ככה, היא מתייחסת לנושא. היא מדברת על צבעי מאכל, לימדי להשתמש בצבעי מאכל. חשוב מאוד. הם מצויים בשוק, הוסיפי צבע ורוד או ירוק לגבינה לבנה, למיונז, <אח> לגלידה. <אח> למיונז, איך בא לי? <laughs> לימדי להכין כריש. וכמובן, על ממרח הכבד, מה נדוש להכין את ממרח הכבד לפי הנוסחה המקובלת במסעדות? נדוש כל אם כך. אם רצונך להיות המקורית מאוד, הכיני אננס עם כבד קצוץ. סביב הקערה, המשמשת לג'לי לחצי, ממרח כבד מעורב במיונז. <laughs> רגע, רגע,
1: אנחנו יכולות להתעכב על הקערה המיועדת <laughs> לג'לי? <laughs> זה הכריש,
4: זה בעצם, הג'לי של הגפילטה, כאילו, ג'לי נולד.
1: אתה
2: יודע, זה הכריש שאני מכירה מהטעות. <laughs> <laughs>
4: <laughs> ואז היא אומרת, צקי, על כל זאת צקי ג'לטין, אף הוא מעורב במיונז, תשתית mm. בפרוסות זית ממולע, ועל כל אלה הוסיפי ראש של אננס או עלייך. זה מתחם, זהו
1: תחכום. תראי, זה אני חושבת שהיא פשוט קנתה אננס, יש לה איזה אובססיה קנתה הרבה אננס בשוק, ואז היא לא יודעת מה לעשות איזה אננס כולם? בשוק? בשנות ה-70, מי ידע מה זה אננס
0: נכון, שלא בתוך ב... שימורים?
2: <laughs> <laughs> סליחה, נכון. אננס הוא <laughs> קופסת שימורים. אבל היא לא הייתה, היא נכונה. היא
4: מכל, היא מאיפה
1: שיש ללומדים
4: דרך ע ספר, היא אמרה, טוב, אם אני, לא, אם מוחמד לא יבוא להר. לא,
1: היא באה לתת
4: מניסיונה, ברור. ללבנט, היא מגיעה זה... ככה מארצות אירופה ללבנט. כן.
2: ל... לילידים, <laughs> מלמדת את הילידים. כל... אבל ליליסטית.
1: הספר הצליח, את יודעת, זה אומר שהיה מי שרצה כאילו... כן, זה היה הצלחה. כן, זה לא ספר, הוא ספר שהתפרסם ונודע בציבור. מעניין ציבור, מתי אני... הוא יצא מהאופנה. זהו, זאת שאלה טובה, אבל כי... כמו הרבה ספרים, את יודעת שהם היו כאילו נכון, על המצף. נכון,
4: אבל נגיד, תמי סירקיס, שזה היה בשנות ה-70, עד ו... היום נמכה, רות סירקיס, כן. עד היום זה נמכה. נכון. ו... עד, נכון. זה עד היום הוא
2: רלוונטי. כי הם כולם לדעת איך מכינים פיצה, פיתה. ובושה בתיבה. משה בתיבה. <בטבע>.
1: נכון. <laughs>
4: <laughs> זה ככה להכניס קצת... שעשוע. <laughs> שעשוע ושמחה וככה, מקום לאירוח. אבל ספרי לנו קצת טיפה לא� כדי שנדע מה מותר ומה אסור. לפני שנסענו לקוריאה, אז דיברו על זה שאסור לגעת שם באנשים. והלכנו, היינו באיזה אזור והייתה התקהלות נורא נורא גדולה, ופתאום התנגשתי במישהי, אז ככה נגעתי בה כדי להגיד סליחה, ואז בכלל זה היה כאילו, אוי וואי לגעת, זה כאילו, אבל הייתי, נגיד לפני כמה שנים, הוזמנתי לארוחה אצל ג'ירו לאכול סושי. הסושי של ג'ירו ביפן נחשב הסושי הכי טוב. יש באתר שלו, רק באנגלית, סדרת mm -hmm. הנחיות שלמות לפני שהולכים לשם, מה לעשות, איך לאכול את הסושי, איך לא לאכול את הסושי, מה להזמין, דע, מה, מה להזמין לשתות. רגע, היית, אני רוצה לדעת זה להחזיק
1: זה. אותו ביד ולטבול לתוך הצלוחית של הסויה, כמו שאני לא, מתי פעם עושה. לא, זה פופה,
4: פופה. Mm -hmm. תראי, יש שם הסבר. א', סושי אוכלים עם הידיים. ואם אתה אוכל אותו עם מקלות, אז הוא מסביר לך בדיוק איך לתפוס עם המקל, שזה מהצד ולא לא מלמעלה. מלמעלה. אם אתה טובל את הביקרון, הוא אמור להיות מתובל בצורה מושלמת, אתה mm. לא אמור לטבול אותו בשום דבר. אם אתה טובל, אז חס וחלילה, לא את הצד של האורז, אלא את הצד של הדג. אסור לקחת שני ביסים, סושי זה ביס אחד, אסור לפרק אותו, אסור להזמין שום דבר משונה לשתות, הוא מבקש שתזמין תה ירוק, כי אז אתה יכול לנקות את הפה ולטרוק כל דבר. Mm -hmm. כל החוויה, היא פחות של הסושי הכי טוב שאכלת בחיים, ויותר חוויה של טקס נורא מלחיץ, שאם תעשה משהו, <laughs> אתה הולך לפגוע בסושי מאסטר שכל החיים הקדיש להכין את הסושי המושלם. מעניין. ביפן זה מאוד קיצוני הסיפור הזה, אבל נגיד באיטליה, ישבנו פעם במסעדה והעזנו, הזמנו פסטה עם דגים, והעזנו לבקש פרמזן, <laughs> ולהגיד, לבקש מאיטלקי לשים פרמזן על משהו שיש בו דגים. זה אופנסיבי, זה כאילו, הוא מסתכל עליך כאילו, אתה הולך לשים עכשיו מלח בתוך כל סטה, הם לא מצליחים
1: להבין את הדבר הזה. בכלל, קודם כל בעניין המטבח האיטלקי, הרי בגלל שהמטבח הוא כל כך מובנה, אז גם אני זוכרת שהלכתי עם איטלקי למסעדה סינית, אז הוא רצה לאכול קודם את האורז כמו מנת פסטה, זאת אומרת, לא לערבב את הבשר יחד עם הזה. וגם, בעניין הפסטה, אני מבינה שעבירה מספר אחת כאילו על אטיקט של בישול איטלקי זה לערבב נגיד אה, אה, פפיונים עם... אה, 아, ברור. לכל פסטה יש את הרוטב שלה,
4: שהמבנה שלה, הארכיטקטורה של הצורה סופגת את הרוטב, והיא בעצם אה, כלי שמעביר את הרוטב לתוך הפה שלך. Mm -hmm. אבל גם אני הייתי בפארמה במסעדה הודית. וחיפשנו לאכול משהו שהוא לא איטלקי. שהוא לא איטלקי. שזה וה... כמ... נורא קשה, נורא נכון? נורא קשה, כן. ובמיוחד באזור הזה שהם נורא מסותנים. של הדרום, כן, נכון. ואנחנו, אתה מקבל פה תפריט, והוא מסודר כמו מסעדה איטלקית, פרימי... פיה, פרימי פיאל, כאילו, מונות ראשונות, מונות עיקריות, אנטי פסטי וזה, אבל זה הכל מסודר לפי אוכל הודי. כי הם לא מסוגלים,
1: הם צריכים את הסדר שלהם. אז זה בדיוק מה שהיה איתו עם האיטלקי, שהוא אכל באופן אינטואיטיבי, הוא אכל את זה כמו ארוחה איטלקית סדורה. וכאן, בגלל שבאמת אין לנו את ה... זאת אומרת, תלוי מאיפה את אבל בגלל שהכל כל כך התערבב, אז אין לנו את האטיקט הזה. גם אני חושבת שבגלל שאין
4: לנו
2: את המסורת לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל תגידי נעמי, יכול להיות שזה נכון שהם באמת ישראלים הם עד כדי כך אה, ברברים? או שאנחנו קצת מגזימים?
4: חוש... תראי, יש, יש, יש קו דק שהוא בין אה, כזה חופש מוחלט אה, וככה שלא לומדים איך להתנהג, לבין חינוך נוקשה של איך... איך uh -huh. צריך לעשות כל דבר. אני יודעת שבאנגליה, כשהם כבר עוד ילדים קטנים, מלמדים אותם אה, לא להרים, אסור הרי לשים את המרפקים על וגם uh -huh. שלא להתפזר עם הידיים. אז שמים להם ספרים מתחת לבית צ'כי. Eh, כדי שהם יוכלו, והם רב, בעצם רב. יחזיקו את הספרים שהם לא יפלו. ככה אתה יודע לשמור את כל הגוף שלך, אתה יודע, זה קצת קיצוני. זה לא
1: נשמע לא... כמו פלדנקרייס, אני הולכת לנסות <laughs> מזה, ביי. <laughs> אבל <laughs> מה שמעניין <laughs> זה שאם הם
2: גם היו מחזקים רצפת הגן תוך כדי, זה היה החינוך המושלם. <laughs> בכלל. <laughs> <laughs> אבל באמת אנחנו כאלה, אנחנו באמת ברברים נורא. אה, תראי, זה, אני חושבת שזה כל אחד מה שהוא בבית,
4: וכל אחד יש לו את התרבות אוכל שלו, זאת אומרת, יש מקומות שבהם... גם בסין, נכון? בסין לעשות גרפס, ביפן לאכול אטריות, אה, כן. לעשות את הסלאפינג, <חש> ולעומת זאת במדינות, של... במדינות אה, באירופה, זו דממה מוחלטת. זה נכון, מוחלטת. כן. כן. יש מה שמעניין זה שנגיד בימי הביניים... אז התחיל הסיפור הזה של ארוחות ושולחן וכלי אוכל, mm -hmm. והיו בעצם, מה שהיה זה שהיו שולחנות נורא נורא ארוכים, היו מעט כלים ומעט אה, גם סכו"ם. אז בעצם אנשים היו צריכים להתחלק בהם. אז בדרך כלל ישבו בזו, שני אנשים מול צלחת עם כף אחת או מזלג אחת, והיו mm -hmm. צריכים לחלוק את האוכל. אז המון מנהגים התפתחו מהדבר הזה. זאת אומרת, באירופה אה, אסור לשים את הידיים על הברכיים בזמן הארוחה. הידיים צריכות להיות כל הזמן על השולחן. ואומרים שזה נובע מזה שישבת מול מישהו זר לחלוטין, היית צריך לחלוק איתו ארוחה והיית צריך להרגיש בטוח שהוא לא עוד רגע לוקח סכין וחותך אותך. שלא
2: לומר מחטט בין אצבעות רגליו בזמן שאתה לא רואה. זה כמו שאסור להושיט את יד שמאל בהודו, כי היא היד המנגבת. סליחה על לחוסר הנימוץ המוחלט, אם אתה נוגע במישהו או משרת מישהו ומושיט לו את יד שמאל. במסעדות הטובות יותר, המלצר ממש... שייקח את היד וישים אותה מאחורי
4: 아, הגב. אה, אז אולי
1: משם גם יש את ה... נכון, יש את המנהג הזה שהמלצרים ימרים כן, כן. מאחור. כן, כן, שמאל מאחור. אני זוכרת איזה סיפור שקראתי על וולטר, שהמלך הזמין אותו, והוא ניסה להשפיל אותו, אז הוא אמר שמי שלא אוכל את המרק שלו עם כף, אז הוא נחות. ואז מה שוולטר עשה זה שלקח פיסת לחם והפך אותה למין לכף. כף, ואמר, ומי שלא אוכל את הכף שלו בסוף הארוחה, הוא-הוא שנחות.
2: תגידי, באיזה מקום הרגשת הכי כמו פיל בחנות חרסינה? אה, oh, וואו. Wow. זה, אני אגיד לך, זה תלוי, אני, יש לי
4: זיכרונות נגיד, אפילו כשהייתי ילדה קטנה ונסענו לאנגליה, בפעם הראשונה אתה יושב mm -hmm. ב, בחדר אוכל בבית ספר. Uh, החוויה הזאת שאני באה מהארץ וסנדוויץ' אוכלים עם הידיים וכאילו, ופתאום כולם שם מוציאים מפיות והכול עם סכין ומזלג ואני מסתכלת ואני בהלם. את yeah. uh, יודעת, דווקא למקומות כמו יפן או, או קוריאה, אז עשיתי תחכיר, כן. ככה לראות בדיוק מה מותר ומה אסור. Uh, כל דבר, נגיד ביפן יש את הסיפור הזה של עושים את הכל עם שתי ידיים, אתה כן. נותן כרטיס ביקור mm -hmm. עם שתיים, לוקח, וזה מצחיק כי בקוריאה הם המציאו קיצור דרך, אז אתה לא צריך שתי ידיים. מספיק שאתה עושה עם יד אחת, והיד השנייה תופסת את היד הראשונה.
1: למה זה, איך זה מקצר את הדרך? זה נחשב קיצור. הבנתי.
4: זה יותר לנוח,
2: רופפנו את העניבה. בדיוק. מצד שני,
4: יש מקומות שבהם אתה צריך להשאיר... קצת אוכל בצלחת. כשאתה אה. משאיר אוכל בצלחת, גם אצל הפולנים כמובן. יש את הסיפור, הפולנים
2: המנטליים.
4: Mm -hmm. גם הרמב״ם
2: ש... אגב המליץ להשאיר קצת באמת? אוכל בצלחת, כן. אז, אבל... יש... אכלת והותרת. זה, זה גם כזה, בדיוק, להגיד
4: אני לא מתחזר, אבל כן. זה גם להגיד למארח, או אכלתם אותי בכל כך הרבה, אני לא יכול. בעצם אם אתה מסיים את האוכל בצלחת, אתה אומר, אני רעב, תשימו לי עוד אוכל. כן. או לא היה מספיק. לעומת זאת, יש מקומות, הנה, נגיד באנגליה או צרפת, כאילו, אתה מצפים
1: ממך... לנקות את הצלחת. נכון. שאין בה שום דבר. אני קצת יותר מתחברת לזה. אני חושבת שאם אתה משאיר קצת בצלחת, זה אומר שזה לא היה לך טעים. זאת התחושה.
4: בדיוק. עכשיו גם ביפן, יש את העניין הזה של אסור לך למזוג לעצמך אלכוהול, נגיד בארוחה. אתה צריך כל אם הכוס שלהם ריקה, אתה צריך למלא אותה. ואתה, זאת אומרת, זה עובד הפוך, שאם הכוס שלך ריקה, ממלאים אותה. אז אם אתה... רוצה להפסיק לשתות, אתה צריך להשאיר את הכוס שלך מלאה, כי אחרת כל הזמן ימלאו לך אותה.
1: Mm -hmm. מעניין. את יודעת, בית ספר אחר בפודקאסט שלנו היה, הם אמרו שלא שמק... להפוך את הצלחת שלך על פיה, כדי לש... <laughs> לסמן שגמרת לאכול. שזה ל... כאילו משהו שכנראה היה נפוץ. זה,
2: זה... סיימת לאכול, הפכת 아, את מעניין. הצלחת. אני כי...
1: חשבתי שמעבר לגיל שנתיים, אף אחד לא, לא, לא עושה את דבר הצלחת. כזה.
4: <laughs> <laughs> זה, זה... מכניס אותי לסיפור הזה שיש הרי את כל הקודים הסודיים. של אטיקט, שזה אם הסכין והמזלגים eh, מקבילים אחד לשני, אז סיימת לאכול, כן. ואם בזווית ימינה, אני, אני עוד לא סיימתי לאכול, אני רק עושה הפסקה, ואם זה בצד שמאל, אז סיימתי, ואם זה איקס, יש את כל ה... כן. So, אני, ואני יודעת, הייתי פעם עם חברה סינית במסעדה סינית, והיא לימדה אותי, גם במסעדה, סינית, יש להם כל מיני תנועות ידיים ודברים שאתה עושה כדי לסמן למלצרים כל מיני דברים, שאנחנו כמערבים בכלל לא יודעים מזה. אז יאללה סימנים. אז אם אתה נגיד רוצה שימלאו לך את הקומקום תה, אתה צריך קצת לפתוח את המכסה ולשים אותו כזה חצי פתוח. מצער ישר יבוא ויביא לך קומקום חדש. Mm -hmm. יש כל מיני דפיקות על השולחן שאני כבר לא זוכרת מה הם אומרים. יש אחד שזה תודה, אחד שזה אה...
1: לא תודה, אני לא זוכרת, אבל יש לגמרי <laughs> כאילו <laughs> ספ... אבל את... את יודעת נעמי מה עכשיו, אני הרי הולכת לאמץ את זה. אם אני אזכור. ובפעם הבאה שאני אהיה במסעדה ואני ככה אפתח טיפה את הקומקום ואני אסמן למלצר שבעצם אני רוצה שהוא ימלא את זה, אני ממש אתנסה עליו שהוא לא יודע שזה הקוד המקובל. אבל תגידי
2: נעמי, איפה אנחנו מגיעים לרגע הזה שבו נימוסים הם נהיים ממשהו שנועד לשרת אותנו וליצור באמת אווירה נעימה למשהו שהוא מעיק? התרחה. נגיד רותה ואני דיברנו על זה ורותה סיפרה שבארצות הברית הכמות, סליחה סליחה בכל רגע, את עוברת לא, ברחוב, מלווה. כל הזמן, סליחה, 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 כן. נכון? זה, זה, זה,
4: זה גם ב... באנגליה, זה
2: גם סוג של פאסב אגרסי. לגמרי, זה בדיוק, לא זה טעוף כאילו הת... לי מהעיניים, <laughs> הרי זה תפנו לי. התרכת ההתרכות, <laughs> כן. התרכת ההתרכות, <laughs> <laughs> כן. <התרכת laughs> אז איפה עובר הגבול הזה? מה חושבת... אנחנו צריכים לחפש? <laughs>
4: אני חושבת שזה התרכה. יש דברים שהם לא נעימים לאנשים מסביב, אם אתה יודע, אם אתה לועס בפה פתוח, ואתה מדבר תוך כדי שאתה אוכל, והאוכל מופיע לך מהפה, זה משהו בסיסי הדברים הקטנים האלה של לאכול עם הסכין הנכונה וחס וחלילה לא להשתמש בכף לגרוף את האוכל המזלג אלא... כן, לא לטעות את
1: הצלחת אלייך לכיוון השולחן. זה גובל בהפרעה אובססיבית קומפליסטית. אז אם כבר אנחנו מדברים על הפרעה... כן, ומהפרעה להפרעה. אז נדמה שגם היום, כאילו לארח היום נהיה עוד יותר קשה משום שיש את כל האובס... זה אובססיביות. לכל לא, לא, אחד אבל...
2: יש הפרעת אכילה קטנה יש. וחמודה
1: משלו. לפחות אח... אחת. בדיוק, פחות... אחד הוא אלרגי לצדפות, בקשה. ואחד הוא שומר על כשרות, והרבה הם צמחונים, שלא לדבר על טבעונים. ו... וגם יש אני בזה... אני נמנעת ס...
2: מגלוטן, נ... אני לא אוכל
1: לקטול.
4: לק... וגם יש בזה סוג של אני אחר, אני שונה, אני צריך יחס מיוחד. אני צריך שידאגו לי נכון. במיוחד, שיטפלו בי. אז זה יותר לי. מורכב היום לארח מפעם? אולי במסעדות זה קצת, זה, יודע, זה, זה גם קצת לתת מקום למיעוט. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים נגיד שהם אלרגים לגלוטן ולא יכלו כל השנים ללכת למסעדות, ופתאום יש איזו הכרה בדבר הזה, אז אני חושבת שאותם זה כן משחרר, אבל mm -hmm. זה נכון שיש גם את הסצנה הזאת של הארי פגש את סאלי, שהיא מזמינה, כן. וזה בצד. זה בצד כן. תשומת לב שהתייחסו אליה במיוחד, זה, זה הפרעה, זה לא.
2: <laughs> נעמי, תודה רבה. נעמי אבליוביץ', חוקרת קולינרית, עורכת ומחברת ספרי בישול. תודה לך שהיית איתנו.
1: תודה, היה לי כיף. גם להם. ועכשיו נשמע שיר. את יודעת, כל העניין המורכב הזה של, שדיברנו עליו לפני כן, על לארח פירותני וטבעוני, mm -hmm. ומישהו שקשה לו עם גלוטן, מישהו שקשה לו עם לקטוז, ו... כל הנימוסים האלה מעידים על הקודים שהשתנו, וגם מה שראינו בשיר הזה, שהוא השיר פתיחה של חדווה ושלומיק, חדווה ושלומיק שזאת הדרמה הישראלית הראשונה שנוצרה, mm -hmm. והיא גם שודרה ב-1971, זה השנה הש... של השנה ש... שהספר יצא, וגם שם מה שקורה, הסצנה פתיחה, זה הזוג עוזב את הקיבוץ. ואנשים לא מדברים איתם, זאת אומרת, גם העניין הזה של לעזוב את הקיבוץ או אפילו לעזוב את הארץ, mm -hmm. זה כבר משהו שהוא לא נחשב בגדר לעבירה חברתית, שאולי כרוכה, נחשבת אפילו לבגידה. Mm -hmm. אז, אז, נחשבה. כן. מזל שזה נגמר. כן. אז... אני חושבת שהתרחקנו קצת מסודות האירוע, וחבל, כי הבאתי לך הפתעה. יו רותה, את באמת מארחת למופת. נכון, אני אתן לך רמז מה זה.
3: כן.
1: רותה, סיקרנט פלוס חירמנט. אוקיי, אז אני רוצה לצטט מעמוד 53 בספר מהחלק בו אורה מציעה לקשט את שולחן האוכל בדרכים יצירתיות. הרכיבי סוס. נשמע טוב כבר. איך מרכיבים סוס? ספרי לי. ומי לא רוצה סוס על שולחן האוכל שלו?
2: אני, חייבת סוס. אני לא מבינה איך הסתדרתי עד עכשיו ללא
1: סוס מאוכל. אז כך עושים אותו. הגוף. מכיכר לחם, הרגליים והצוואר מסוכריות במקל, הזנב והרעמה מכלות קטנות, הראש מלחמניה, העיניים מצימוקים, האוזניים משקדים, והפה מדובדבן כמובן. אם
2: אמרו אותה זה באמת נשמע לי מאוד מאוד מתוחכם. ותארי לך שמישהו היה עוד מעז לאכול מזה. תראי, כמי שבבר מצווה של אח שלה היה פסל ברבור ממרגרינה, אני יכולה להגיד לך שזה יושב לדעתי על אותה מדרגת תחכום.
1: נכון, גם אננס שהוא בעצם כבד. כן, מ...
2: רות, אבל עכשיו אני חושבת שתורי להקריא לך משהו מהספר. טוב, בואי נשמע. ובכן. הטקט פירושו לא להודות על מתנה יקרה בנוכחות אנשים
1: אחרים. כמו סוס שמביאים לה.
2: <laughs> לא לחוקות זמן רב מדי עד החזרת הזמנה. לא לספר על חפץ חדש או על נסיעה מרשימה באוזני אנשים מעוטי אמצעים. לא לעורר בלב האורחים הרגשה שהם מתמהמהים יתר על המידה. ביתך חייב להישאר פתוח כל זמן שהם חפצים להישאר בו. ואם נשכח מליבם שהגיע הזמן ללכת... נשכח מליבם. <laughs> אוי, שכחתי. אות <laughs> <laughs> הוא שמילאת בהצלחה את תפקידך כמארחת.
1: הבנתי, את רוצה שאנחנו נשאיר את... Uh, כבר אחרי חצות? <laughs> לא, אני רוצה
2: <laughs> לדהור אל השקיעה עם סס הלחם של הנועם. אבל רותה, למה את אוכלת אותו?
1: למה אני אוכלת אותו באמת? Wow.
2: תודה לקריינים, ענת הראל ואיתי מרקסון, למפיקים שלנו, ירדן מרציאנו ורום עתיק. אז אני הייתי רותה קופפר. ואני גילי איזיקוביץ', וזה היה המדריך בכאן תרבות, תאגיד השידור הציבורי. רותה, תפסיקי לאכול את של הסוס.